0: Começando mais um Mulher Entende Mulher, assunto polêmico Nessa terça-feira aqui na Massa FM Vamos falar sobre sexualidade E aí, minha gente, tamanho é documento? Tem muita gente respondendo no WhatsApp da Massa aqui. Estamos ao vivo na live, Facebook Massa FM Curitiba Quais os mitos e verdades sobre o tamanho peniano E o que realmente importa na hora do prazer? Bom, gente, a cultura de que quanto maior o comprimento mas macho é o homem, entre aspas, é uma grande bobagem, né? Entretanto, os homens associam o tamanho da genitália masculina à força e à potência também. O cantor sertanejo Tiago, da dupla Hugo e Tiago, ele passou por uma faloplastia recentemente. Aí o cantor contou né, que o procedimento, que é uma cirurgia para aumentar o tamanho do pênis, ocorreu conforme esperado e, de acordo com ele, já é possível perceber resultados dessa intervenção. Será? A gente tem, traz aqui hoje no estúdio da Massa FM, dois convidados sensacionais, que já são Praticamente parceiros da Massa FM aqui A Alixa maravilhosa a Terapeuta tântrica E o doutor Gustavo Marquesini, Urologista E vão nos falar aí sobre Esse tema tão polêmico Bom, começando então com a Alixa Que tá aqui com a gente Em relação aos tabus quanto à sexualidade Alixa as mulheres Realmente enfrentam muitos tabus A gente já falou em outras entrevistas sobre esse assunto Mas a verdade é que os homens Também sofrem uma certa pressão Quanto ao seu desempenho sexual e também o tamanho peniano, não é mesmo? Por que que
1: isso acontece? Bom dia, seja bem-vinda. <risos> Bom dia, Regina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM. Então, exatamente isso. A gente fala muito sobre as cobranças né, que tem em relação à sexualidade e desempenho sexual das mulheres, mas a gente não fala muito desses tabus que também tem para o público masculino. É né? verdade. E, querendo ou não, eu sempre comento que os homens, por si só, já têm muita cobrança em relação ao seu desempenho sexual, porque toda mulher, ela sempre olha para a figura masculina que, como se fosse aquele homem que viesse aparecer na vida dela uhum. e fosse mostrar para ela o que é prazer, ensinar ela a sentir prazer, conduzir ela na cama, uhum. é claro que é muito bacana quando tem um parceiro que nos conduza e conheça o prazer feminino, só que... Existe essa cobrança que é gigantesca Para o público masculino De somente ele conduzir a mulher Ou ensinar ela a sentir prazer então, primeiramente, a gente tem que ter esse autoconhecimento corporal para ser uma partilha durante a relação sexual, né? Uhum. Então, essa cobrança para o homem, eu falo que é como se a gente fosse para a relação sexual com uma bagagem gigantesca. Uhum. Dentro dessa mala, tem ali as nossas inseguranças, a, a nossa cobrança de ter que conduzir, de ter que fazer bem feito, de ter que entender o que toda mulher gosta, porque cada mulher gosta de ser conduzida de uma forma diferente, de uma intensidade diferente. E, infelizmente, também tem essas. Esses padrões de estética íntima para o homem, que seria em relação ao tamanho, né? Então, ah, tem essa questão, e aí, tamanho é documento? Isso afeta o emocional do homem? E o homem que se sente, então, inseguro em relação ao seu tamanho, como que isso vai afetar? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais as causas, das disfunções sexuais do homem, ejaculação precoce, é, não conseguir sustentar o tempo da seleção na relação sexual, quando a gente começa a conversar mais a fundo, a gente começa a ver que essas inseguranças em relação ao tamanho do seu genital influenciam diretamente no seu desempenho. Uhum. Então, um homem inseguro, por conta desses tabus e padrões que tem, tem da estética íntima masculina também, influencia diretamente. Então, uhum. é um assunto muito necessário de ser abordado, e deixar uhum. esses homens mais tranquilos. Muito bem, é por isso que a gente agradece a presença
0: de vocês aqui hoje no Mulher Entende Mulher. Inclusive, o público masculino aí ouvindo a massa, sinta-se à vontade para mandar a sua opinião, o seu relato, a sua dúvida no WhatsApp da Massa FM. Não precisa se identificar, a gente preserva a sua identidade sem problema algum, tá bom? Bom, eu falei no, na introdução aqui da entrevista hoje sobre o cantor, o sertanejo Tiago, né? Que ele fez uma faloplastia. Bom... Doutor Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez para começar nossa conversa. O que é esse procedimento?
2: Bom dia, Regina. Bom dia, Alain. Bom, bom dia, dia Alisha. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo contribuir com os, com os ouvintes. Então, a, o termo faloplastia, ele, ele faz referência a qualquer tipo de cirurgia plástica do falo, que é o pênis. né? Então, uhum. qualquer procedimento que, que, que seja proposto, né? Que envolvendo cirurgia, envolvendo é, é, qualquer tipo de aumento peniano, assim, é, é considerado uma, uma, uma faloplastia. Então, é um procedimento plástico estético do pênis, essa, esse que é o termo.
0: Então, é possível aumentar o tamanho peniano, é isso mesmo?
2: Veja, o, a anatomia do pênis ela é um pouco diferente da anatomia dos outros, dos outros órgãos do corpo. Né? Ah. Então, por exemplo, se a gente tiver lá, em, levar em consideração. Quando a gente pensa em aumento de alguma parte do corpo, né? A gente pensa muito em em prótese de mama, né? Então, as próteses mamárias, você pode escolher o tamanho de prótese, né? E já o pênis, não. né? Então, o pênis, a gente tem uma limitação funcional, que são os nervos do pênis e o o canal da uretra, que tem um tamanho específico e eles não permitem que seja realizado um aumento dos corpos cavernosos, que é a parte erétil do pênis. Então, do ponto de vista de aumento longitudinal do pênis, é uma coisa que que habitualmente não se faz por conta de que um possível aumento né, e as tentativas que já foram realizadas nesse sentido levam a um risco muito grande de, de desvascularização do pênis, inclusive de perda do órgão. Nossa. Né? Então, o aumento longitudinal do pênis é uma coisa que não se faz, já se tentou fazer, envolve um risco muito grande né? uhum. e hoje em dia é, é um procedimento proscrito. Uhum. Existe o aumento é, é, da espessura do pênis, né, do calibre, digamos assim, que ele é realizado através... do do enxerto local né, da da colocação de de produtos que podem ser produtos do PMMA que é o polimetil metacrilato ou então ácido hialurônico ou então como esse sertanejo fez que fez uma uma liposcultura que foi Ah, a colocação De, de gordura ao redor do, do, do pênis, né? Uhum. Isso aumenta a espessura do pênis, né? Não vai aumentar o, o tamanho do pênis de modo longitudinal, tá. aumenta um pouco a espessura. Entretanto, essas, essas lipoesculturas, elas, é, ao longo do tempo, elas, elas tendem a, a, a voltar ao estado normal, né? Então. Uhum. Tá. É, no, no primeiro momento parece que, que melhora bem, mas a, a, a longo prazo é, os resultados eles não são assim tão, tão animadores.
0: Uhum. E doutor, para quem essa cirurgia peniana é indicada?
2: Se a gente for ver no nosso consultório, Regina, das pessoas que procuram para realizar, talvez com insatisfação ou até a a respeito do desconhecimento do tamanho do pênis, a gente vai observar que 99% dos homens que procuram a gente com esse tipo de queixa, eles têm uma queixa que, na realidade, é uma queixa muito mais psicológica, de autoafirmação e de insegurança, como a Alisha muito bem colocou que realmente, do que realmente um um problema de tamanho peniano, né, então esses homens que procuram esse auxílio nesse sentido, ou eles desconhecem um um tamanho normal, ou então eles fizeram uma mensuração em casa, que foi uma mensuração não feita de um tamanho correto, e eles se acham como como, como portadores de pênis pequenos, mas na realidade eles não são, né. Então, muito mais do que a gente pensar do do aspecto estético, a gente tem que pensar como é que está a parte emocional Ah, desse casal. É, e talvez ver qual é a expectativa. Né? Uhum. E, mas, assim, esses, esses, esses procedimentos são procedimentos que trazem um risco muito maior do que um benefício.
0: Uhum. Então, todo cuidado aí, né, quando o assunto é esse. E daqui a pouco a gente fala, inclusive, sobre o tamanho: será que existe uma média de tamanho ou não? E ainda mais sobre a questão sexual masculina e também feminina, que está tudo junto. Dois, eu estou me divertindo com os comentários aqui na live, Facebook. Que massa e filme Curitiba. Beijo para todo mundo. O assunto hoje o tamanho conta no momento de prazer. Tamanho é documento. Quais os mitos e verdades sobre o tamanho peniano e o que realmente importa no momento de prazer? Muita gente ligadinha aqui na live. Beijo para Carla Cristina. Quem mais aqui? Olha um beijo para Alexa. Carlinha tá mandando para você. Quem mais aqui a Beatriz? tá participando com a gente a Sueli, o Juliano Coelho, ele disse assim... Mais vale um pequeno brincalhão do que um grandão bobalhão. Essa opinião dele aqui, gente. A Beatriz, Valéria, beijo para Kelly também. A Kelly tem uma dúvida, daqui a pouco a gente vai trazer a sua dúvida aqui. Tá, querida? A gente está conversando hoje com a Alisha, ela que é terapeuta tântrica. E também o Gustavo, o doutor Gustavo Marquezine Pau, urologista. E estamos falando sobre esse assunto tão polêmico para tanta gente, né? Ah, Elischa, diz uma coisa pra gente. Muitas mulheres têm vergonha, insegurança, né? Sobre a aparência da sua área íntima. Eu quero saber de você se os homens também têm esse problema, essa insegurança e como isso afeta na relação sexual.
1: Com certeza o o homem também tem essa insegurança em relação à aparência e o tamanho do seu genital, né? Então, até porque... A gente tem que, eu sou mulher, né? Ouço as dificuldades uhum. e os desabafos das mulheres. Então é muito importante trazer também essa responsabilidade nessa insegurança do homem em relação ao comportamento feminino. Ah, tá. Então, claro que por conta da indústria pornográfica uhum. todo mundo tem padrões, assim como as mulheres se cobrem em relação é às coisas do seu genital, se sente é, inseguras em relação a isso, se não se, não se é, vem compatível com o que assistem, os homens também têm essa referência em relação a tamanho é necessário para dar prazer, né? Uhum. Seria, quer dizer, no, no caso, somente isso Só é necessário para dar prazer. prazer. Né? Então, uh, consequentemente, a mulher, quando tem essa primeira impressão e visual, uhum. algumas mulheres não têm uma reação muito bacana. Só que essa reação, que é preconceituosa e (risos) pré-julgada, né, pode sim desencadear ali uma insegurança gigantesca no homem. Então, o homem que pela primeira vez teve esse pré-julgamento em relação ao seu desempenho sexual por conta simplesmente do tamanho, como que ele vai né, se comportar nas outras relações com outras mulheres? Tudo depende de como né, ele vai lidar com isso, mas sim, tem muitos homens que vão se fechar, né? Então, é importante as mulheres... Terem também essa responsabilidade de como a gente vai agir, se comportar, né? A nossa expressão ali na hora. Por que não se permitir, primeiramente, literalmente saber se o parceiro sabe conduzir, né? Porque tudo bem, o tamanho pode impressionar, impressiona, mas a gente precisa mais do que isso, né? Não adianta realmente só ter um tamanho legal se a gente não sabe usar, não sabe diferenciar um clitóris do ponto G, não sabe resposta sexual da mulher, não sabe, não capricha nas preliminares, então o tamanho não vai fazer milagre, não vai fazer a mulher ter um clímax inesquecível, uma noite inesquecível, se ele se depender... É, se garantir apenas com o tamanho. Isso não uhum. vai sustentar a qualidade da vida sexual deles por muito tempo. Uhum. Na primeira vez, ok. Mas e depois ele vai precisar mais do que isso. Uhum. Então, sim, influencia diretamente nessa insegurança do público masculino em relação ao tamanho. Mas hoje a gente está aqui justamente para mostrar para eles que derrubar esse se tá né, Alexa? <risos> então
0: Exato. fica super dica aí para todo mundo. Agora falando sobre mitos e verdades quanto ao aumento peniano, doutor Gustavo, aquelas bombas de sucção para esticar, hum. né, o tamanho peniano, funciona ou? Oferece até riscos para o homem? Como é
2: que é? Essa é, que eu perguntar, o estragando de vez.
0: <risos> Conta para gente aí, doutor. Então,
2: as bombas penianas, elas não causam nenhum tipo de alteração do ponto de vista de aumento peniano. As bombas penianas, na realidade, são utilizadas em algumas situações em pacientes pós cirurgia é, pélvica para câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de reto. Onde eles ficam com uma disfunção sexual e as bombas peninas vão servir para fazer uma manutenção da saúde do pênis. Digamos assim, da, da saúde e da elasticidade do pênis. Mas as bombas peninas, elas em absoluto aumentam o tamanho peniano.
0: Uhum. Tem mais uma questão aqui, mito ou verdade? O tamanho do pé é referência para o tamanho do genital masculino? Porque a gente ouve muito falar sobre isso, até quem está conhecendo um parceiro novo, enfim... Ai, quanto será aquele ele calça? E aí, doutor, tem a ver ou não?
2: Olha, eu nunca vi nenhum estudo científico Gente. sério fazendo essa uhum. correlação de tamanho do pé com o pênis. Uhum. O principal determinante do tamanho peniano é o fator genético. Então, o fator genético da ascendência étnica né? e e do histórico familiar do tamanho do genital também. né? Então, os meninos que têm pais que têm tamanhos penianos maiores ou menores, é isso que, na realidade, vai determinar como é que vai ficar o tamanho do genital do, do menino. Bastante interessante, Alex que você comentou dessa questão de que o homem às vezes ele desconhece como é que é o ciclo de resposta sexual da, da mulher. Então é muito mais aquela preparação, conhecer o genital da, da, da parceira, é, saber aonde estimular do modo certo. né Então você, o homem sabendo estimular do modo certo, sabendo reconhecer o tempo do, do, da, da resposta sexual, a mulher demora muito mais tempo para ela conseguir se preparar para receber esse, esse, esse pênis, né? então isso é muito mais importante do que o próprio tamanho do pênis. E muito bem colocado também é o seguinte, que os filmes pornográficos, eles são péssimos professores de, de, de sexualidade. Né? A gente tem que lembrar que o filme pornográfico, né, amplamente divulgado hoje com WhatsApp, todo mundo tem acesso uhum. muito fácil a esse tipo de material, é uma ficção. Não é uma verdade, né, então o o ator pornográfico é um ator que ele ele tem um um pênis avantajado, né, então as sensações de prazer dentro do filme, boa parte delas são são falsas, são fictícias, né,
0: né,
2: então a gente não pode levar aquilo como como uma normalidade, né, então o filme pornográfico ele não é padrão para nada.
1: Eu gosto sempre de comentar que a gente precisa ver os filmes como... Não como um conteúdo educativo, como Ah. hoje em dia é. E sim como um conteúdo de entretenimento. Ah, sim. Perfeito. né, perfeito. é, É uma atuação e são são atores que passaram por uma seleção. Então, quando a gente assiste, a gente acha, né, a gente não se identifica ali a mulher quando se compara e vê que não é igual e tudo mais, tem uhum. essa cobrança. Mas é muito importante destacar que, assim como uma novela, assim como um filme, uhum. é, é, atores passam por seleção. Então, são selecionados. Não significa que todos os atores têm um tamanho de 20 centímetros, ou as mulheres são rosadas, que uhum. todas as mulheres deveriam ser assim. Então, é ah, importante sim. lembrar que são pessoas selecionadas, uhum. então tá tudo bem a gente não ser igual aos atores ali, né? É isso mesmo, então fica a
3: dica. Antes do ir para o um intervalo, bom dia, doutor Gustavo, sou a sexóloga Karina Lima. Karina, um beijo para você. Ela fala assim, ó, quando recebemos pacientes com micropênis... Tratamos o sentimento dele em relação à autoaceitação e busca da realização, mas qual a explicação e se existe uma solução biológica para essa anomalia?
2: Bom, então a gente tem que explicar para a nossa audiência que o micropênis é quando o homem tem o pênis menor do que 7 centímetros, né, então isso é uma condição rara, né? uma condição muito pouco frequente e que não é é o que habitualmente os pacientes nos procuram, né. É, a gente sabe que essa condição é uma condição bastante complicada, existem alguns tratamentos tópicos, com hormônios tópicos, que podem ajudar nesse sentido, né, mas como muito bem ela, ela colocou, ela, é, basicamente a gente tem, tem que trabalhar muito bem a questão da, da autoaceitação, e a gente sabe também, né, aqui, que a, a parte sensitiva do genital feminino fica ali na vulva, que é a partezinha de fora, e no terço distal da vagina, que é na, na entradinha da vagina, né, hum, então, em, te, em teoria... e também na prática um um homem que tem um pênis de 7 centímetros ele vai conseguir uma penetração nessa mulher mesmo porque a vagina tem 10 centímetros de profundidade, então tendo 7 centímetros já consegue alcançar mais do que a metade né? então essa questão dessa autoaceitação e de como que, que, que esse homem vai conseguir dar prazer pra mulher é uma, é uma, foi uma colocação muito bem, bem bosta. E Beleza. um
0: abraço aí a sexóloga Karina, né?
2: Karina Lima que legal, um, um beijo
0: abraço, pra Karina. você Karina, 9h41 já já tem mais Karina rádio é massa hoje conversando com a Alisha terapeuta tântrica e também o doutor Gustavo Marquezini urologista, falando hoje se o tamanho é documento ou não, quebrando esse tabu Muita gente participando no Whats da Massa FM aqui, também na live, nos comentários. Deixa eu dar uma lida aqui em algumas, alguns relatos. A Ana Paula de Piraquara. Depende muito se tamanho do é documento. Depende muito. Se o cara souber usar, tamanho é só um detalhe. Muito bem. Olá, quero dizer que tamanho não é documento. Já saí com um homem que tinha o um documento bem generoso. Não sabia usar, então não me deu prazer. E aí saí uma vez com outro que tinha um documento menor. E me deu muito prazer. Esse é o relato dela. Quem mais aqui? Tamanho é importante, mas não é tudo. O cara tem que saber manusear o brinquedo. Quem mais? A Lucilene de Araucária. Tamanho não é documento, não. Experiência própria, olha só. Quem mais aqui? Tem a Pâmela e ela faz uma pergunta para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, essa cirurgia de faloplastia é feita em consultório ou centro cirúrgico?
2: Esses procedimentos são procedimentos que eles são é, muito invasivos. Uhum. Então, não, é, na realidade, eu acabo não fazendo esse tipo de procedimento mesmo, porque é um procedimento que a, a gente em 2019, então todos nós médicos especialistas nós somos regidos, né? Nossa conduta ela é ela é regida pelas nossas sociedades de classe, né? Eu como urologista eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Em 2019, a, a, a SBU, ela emitiu um parecer a respeito desses tratamentos de aumento peniano, é, então, onde uma, uma comissão de especialistas se reuniram, né, fizeram então, uma, uma, uma averiguação do que, que tinha na literatura. E, e esses, é, por esses procedimentos serem procedimentos é, experimentais e investigacionais não seguros e não padronizados, a Sociedade Brasileira de Urologia considera esse tipo de procedimento proscrito. Então, os urologistas... Eles, eles são aconselhados a não realizar Olha, esse tipo de procedimento, pelo possível. risco que trazem para a população.
0: Uhum, muito invasivo, com muitos riscos. Muito bem, um beijo para você, Pamela. Agora, uma pergunta para a Alisha. Bom dia. Acho que devemos tratar desse assunto em casa, sem machismo, sem uhum. aquela pressão, a cobrança da virilidade, tentar mostrar aos homens que existe muitas outras formas de proporcionar prazer, não apenas no ato sexual, e a mulher a se amar e a Aprender a sentir o prazer individualmente. Ela falou tudo, né, Alisha? Tanto a mulher conheceu seu auto-prazer, né? E também na questão de proporcionar prazer pra mulher, não apenas na cama.
1: E aí, Alisha? Isso é muito interessante, porque toda vez que a gente fala em sentir prazer ou proporcionar prazer, a gente sempre associa ao genital, né? Seja o pênis, seja a vagina só que nosso corpo inteiro é orgástico né, a gente pode sentir sensações prazerosas por toda a extensão do nosso corpo, através do nosso maior órgão que é a pele, uhum. então eu costumo dizer assim, tem vários portais de prazeres pelo nosso corpo alguns estão com as portas escancaradas, que são regiões que a gente já está acostumada a estimular, uhum. região do pescoço a gente sabe que é muito prazeroso os genitais, são uhum. óbvios mas tem outras portinhas que estão guardando prazeres desconhecidos e adormecidos, simplesmente o fato de a gente ser, se permitir estimular em outras regiões uhum. então o tantra também ele vem muito para poder mostrar para gente que a gente se contentou com um pouco, e que a gente, sabe, se acostumou somente a pênis e vagina. Uhum. Mas a gente precisa se permitir a descobrir que o nosso potencial orgânico ele é muito maior do que a gente imagina e que a gente só vai conseguir acessá-lo se a gente se permitir seguir um caminho diferente. É igual viajar. Se a uhum. gente sempre viaja pelo mesmo caminho, a gente vai ter sempre as mesmas paisagens, vai parar sempre no mesmo lugar. Mas se a gente se permitir... Às vezes, caminhar por um caminho mais longo, a gente uhum. vai degustar mais sensações. então é, E fora que todo esse, esse caminho, esse trabalho, tira nossa relação sexual de algo mecânico, algo artificial, algo que já tem um script, né? A gente uhum. já sabe o começo, meio e fim daquela relação sexual que muitas vezes... A mulher até tem até um pouco de falta de interesse é. em iniciar a relação sexual, porque ela já sabe como é que vai ser, uhum, porque É Aquele igualado. automático. Exato, uhum. né? Hoje em dia a vida é tão corrida uhum. que às vezes a nossa relação sexual também se torna, né? Então quando a gente desassocia prazer de apenas genital e se permite se estimular de outras formas diferentes, ou até mesmo ok no genital, mas além da penetração, uhum. né? Tirar o, o, o orgasmo como o único intuito daquele momento. Então quando a gente começa a praticar aquele momento A2... É, aproveitando cada instante como se fosse o mais importante, o clima se torna uma consequência ele vem de uma forma mais natural e mais intensa, por quê? Porque, de repente, eu, eu, quando eu me dou conta, minha relação sexual que antes durava cerca de 20 minutos, que geralmente quando eu faço as pesquisas é o que dura, uhum. e a gente lembra que a resposta sexual da mulher leva de 10 a 15 minutos pra ela estar excitada uhum. e começar a sentir prazer. 10 a 15 10, minutos, de 10 gente. a 15 minutos a relação sexual uhum. hoje em dia dura em média 20, é? a mulher começa a sentir prazer Imagina, nos últimos 5 no minutos. Então como ela vai chegar ao clímax, né? Então quando a gente... Se permite seguir esse caminho mais longo, a gente gente respeita esse tempo de resposta sexual da mulher, ela se entrega mais, ela sente mais prazer e aquele momento íntimo se torna cada vez mais intenso e mais inesquecível também.
0: Agora, Legal. 9 52. Alan Júnior, tem áudio? Tenho
3: áudio, tenho, é, tá aqui, ó, vamos com, conferir agora, bom dia. É documento.
0: Regininha, é documento. infelizmente, tamanho é documento sim. Ah, é? Por quê? Hum. Eu vou falar pra vocês, eu saí com um rapaz, recentemente é sentimento, eu tinha 6 centímetros. Não tem condições de você fazer nada com um homem desse, então é muito complexo uma situação dessa com um homem, não precisa ser gigante, mas tem que ter pelo menos um pouquinho sim.
2: 6 uhum. centímetros a pouco.
0: e aí doutor já se enquadra é, aí naquele outro
2: problema aí realmente a você estava diante de um homem com um micro pênis uhum. né? então aquele pênis com menos de, de 7 centímetros né então realmente é um é um micro esse homem ele pode ter um pouco mais de dificuldade né e a gente também tem que ver como é que está a questão psicológica desse homem né a parte psicológica uhum. provavelmente dele também devia estar afetado ele provavelmente teria outros modos de trazer prazer para essa mulher só que por conta, talvez até da baixa da baixa autoestima, é, ele ele acaba de, tendo problemas de, nesse sentido também de de, de dar a, a, de, de proporcionar prazer. E a gente também tem que ter bastante. Eu fico muito muito melindrado sempre quando escuta alguma coisa. Ah, ele ele me deu prazer, ela me deu prazer. Eu acho que assim ninguém dá prazer para ninguém. Quem dá prazer é a pessoa que dá prazer para ela, pra ela mesma. Inclusive aí que tá dentro da, da questão da intimidade do casal. Uhum, a intimidade do casal vai fazer com que o homem saiba o que, que a mulher gosta o que que, né, e, e, e tentar ajudar né, de todas as formas da pele, do genital, do toque conseguir o prazer, né Alexandre?
1: Exatamente, e querendo ou não também as partes mais prazerosas do, da região íntima da mulher ela não depende tanto assim em relação ao tamanho do pênis então a gente vai falar ali que eu brinco que a varinha mágica do prazer feminino é o nosso clitóris tudo funciona em torno dele a glândula do nosso clitóris ela tem cerca de 8 mil terminações nervosas, que é praticamente o dobro do que o homem tem na glândula do 8 pênis. 8 mil. 8 mil é muita, muita coisa. coisa. Muita coisa. <risos> e quando a gente é bem estimulada, capricha nas preliminares, o nosso clitóris ele também tem uma ereção, significa que ele tem ali o aumento da circulação sanguínea na área, ele tem um aumento do tamanho, se torna mais tonificado, consequentemente ele deixa o canal vaginal mais relaxado, o toque, o estímulo no ponto G vai ficar muito mais é, perceptível, a gente vai sentir muito mais prazer. Então, tudo está em torno disso. Então, uhum. é, a gente não precisa. Depender do tamanho para proporcionar prazer para a mulher. Então, se a gente estimula, capricha nas preliminares, seja com carinho oral, manual, ou seja, com os vibradores que estão aí justamente para trazer mais intensidade, conhecimento e prazer para a mulher, né? É, ajuda bastante. A gente tem ali também a, o ponto U que é um, um ponto de prazer que fica entre a uretra e a entradinha do canal vaginal, ou seja, na parte externa que a gente mal explora todos os lábios, a virilha é, toda essa parte externa da vulva da mulher é muito prazerosa mas ela é ignorada porque Olha. a gente vai direto para a penetração uhum. e relembrando mais uma vez que a gente tem o nosso ponto G ali que em sincronia o estímulo do clitóris leva a mulher ao ápice extremo uhum. do seu prazer e ele fica logo na entradinha do canal vaginal original, cerca de 2 a 5 centímetros. Então, mesmo o um homem então, com Então, um seja assim o suficiente, né?
2: <risos> olha, prazer. É pra...
3: foi, foi mal utilizado, né? E é uma das coisas que as mulheres estão falando aqui. Às vezes, não tem nada a ver com o tamanho, porque isso. é o homem já vai direto, para ah, no preliminar. caso, a penetração. Mas as preliminares, elas estão falando aqui que é muito melhor, isso, muito isso, mais é, é prazeroso, exatamente. muito mais gostoso. E tem um ouvinte que falou assim, olha, eu adoro fazer sexo todos os dias, não tenho preguiça, O meu 9 centímetros, eu resolvo tudo ele fez a vasectomia a vasectomia dá mais
2: prazer para ele Olha que só, maravilha
0: isso faz sentido doutor ou é mais é, emocional acho que faz, faz
2: sentido da, da parte da parte psicológica, psicológica né a pessoa fica menos menos preocupada ah, em sim. gestação tal acaba uhum. se, se soltando mais e acaba Tendo uma vida sexual mais prazerosa.
3: Outro ouvinte, não adianta ter uma escopeta e não saber atirar. Com uma pistolinha, você faz um Olha estrago aí. danado. E Vai. tem uma ouvinte aqui, ela fala assim, ó: ah. não adianta o cara ter o martelo doutor. se não for digno de levantar o astral da mulher. É a Gislaine, manda um beijinho pra ela.
0: Gislaine, você é demais. Um beijo demais. pra você, querida. Show de bola. Ah, muita gente participando, mas o nosso tempo tá acabando, infelizmente. O papo foi muito legal quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui a gente da... que eu acho que, eu Alisha, eu acho que
3: vale mais um programa hein?
0: com certeza vale, a gente tem que pedir bis porque é um assunto <risos> importante de ser falado Isso também, pensa, né gente? é muito detalhe que uhum. a gente pode estar trazendo o pessoal mas falar sobre sexualidade é sempre muito importante, tanto para os homens quanto para as mulheres, Isso. Alisha, o espaço é seu, fica à vontade,
1: divulga suas redes sociais a gente conhecer mais sobre o seu trabalho. Ai, obrigada então a gente tem ali o nosso Instagram onde a gente está sempre ouvindo as queixas Tirando dúvidas. Públicos, exatamente. Mostrando que falar sobre o sexo é saudável e é necessário, né? Descobrindo juntos os efeitos terapêuticos do prazer. Meu Instagram é o canal da Alixa. Alixa é muito fácil de se inscrever, é com SH. Uhum. <risos> tem o canal do YouTube também que tem vídeo-aulas de massagem tântica, para o pessoal não depender mais de muito tamanho, bem. se garantir mais, elevar essa autoestima totalmente gratuita, essas aulinhas lá no YouTube, que também é canal da Alice. Tá tudo ali super acessível para todo mundo. O doutor Gustavo também é super
0: engajado com redes sociais, tem muito material legal, tem podcast que lá no YouTube, então o espaço é seu também, doutor.
2: Obrigado, então em primeiro lugar eu queria parabenizar vocês por abordar esse tema, eu acho que são tabus que precisam ser acabados em definitivo. Sem né? dúvida. Então esse é um problema que que, que precisa ser abordado, né, E e a população precisa saber realmente o que, que é importante e o que, que não é. Ponto as nossas redes sociais, então, também tem o Instagram, que é uh, o Curitiba, tem o Instagram também da @redeandrocenter. canal no YouTube é Androcenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e a gente tem um podcast também nas redes, o Spotify, é, Google Podcast e os podcasts da Apple, que é o Androcast. Então, inclusive, lá tem tem uma uma live que eu fiz com um colega lá lá do Piauí, falando a respeito do tamanho pireno, que tem uma live que está bastante legal de ver Muito legal
0: e completíssima, uma aula mesmo, né, doutor? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, gente.
2: Obrigado.